cienīmais apustuliskais nuncī Baltijas valstīs, cienīmais eminence, ekscelences, brāļa priesterībā, semināra vadība, visi ciemiņi un, protams, arī semināristi. Patiešām Akvīnas Toma svētki vienlaicīgi ir arī mūsu semināra svētki, jo svētais Akvīnas Toms ir arī mūsu semināra viens no aizbildņiem. Un tā mēs divreiz gadā pulcējamies uz krāšņiem brīnišķīgiem svētkiem, gan uz svētās Terezītes svētkiem, gan uz Akvīnas Toma svētkiem, kurš kādreiz savā bērnībā esot teicis, es ļoti vēlētos izzināt Dievu. Jaukrietni vēlāk savā teoloģiskajā summā Akvīnas Toms norāda uz pieciem Dieva pazīšanas ceļiem, formulējot tos kā argumentus par labu Dieva eksistences atzīšanai. Ejot laikam, noslēdzot savu teoloģisko summu, viņš patiešām izsakās, ka tas viss salmi vien esot, jo Dievs ir pārāks par to, ko mēs spējam ieteikt vārdos, jo Dievs ir kaut kas vairāk, ka tikai dziļums, augstums un platums. Mūsu svētki nebūtu iedomājami bez akadēmiskās uzrunas. Tāda ir mūsu semināra tradīcija. Un šo konferenci es vēlētos nosaukt kā divu tomu tikšanos. Svētais toms akvīnietis un Priesteris Toms Priedoliņš. Lūdzu. Ekscelences, eminence, visi klatesošie. Jāsaka atklāti, ka sen nav bijis tāds satraukums. Es gan īsti nezinu, par ko, jo arī šeit baznīcā ir tikai cilvēki, bet... Tā nu ir sanācis, un noteikti, ka mēs katrs daudz esam dzirdējuši, īpaši Akvīnas Tomas svētkos, ikgadējo referātu, kas ir palīdzējis iedziļināties šī svētā dzīves un mācības dažādos aspektos. Es šodien, laikam, esmu šeit, tāpēc, ka neviens īsti negribēja gatavot referātu un droši vien savas aizņemtības dēļ, Semināra rektors gan pieteica tā ļoti akadēmiski šo uzrunu, bet iespējams, ka varbūt šī nebūs tāda ļoti akadēmiska uzruna, akadēmisks referāts, kas varbūt palīdzēs tik dziļi iedziļināties šī svētā mācībā. Bet vēlos to mēģināt sastaistīt ar kādu svarīgu aspektu mūsdienu pasaulē un baznīcā. Savā slavenajā darbā teoloģijas summā Akvīnas Toms izvirza jautājumus un arī sniedzus tiem atbildes. Un šajā reizē kaut arī varbūt liekas, ka svētkiem varbūt īsti neatbilstoši temats, kur Akvīnas Toms runā par grēku. Un viens no šiem jautājumiem, kas arī attiecās uz cilvēka grēcīgo dabu, viņš jautā, vai pastāv dabiskas iekāris un tādas, kas nav dabiskas. Vai grēks ir smagāks, ja to izdara augstāk stāvoša persona? Un Akvienas Toms saka, ka šajā gadījumā grēks ir divējāds. Ir grēki, kas mums uzbrūk pēkšņi, ņemot vērā cilvēka dabas vājumu. Šādi grēki mazāk 
ietekmē tādu cilvēku, kurš ir vairāk tikumīgs, jo viņš ir pārāk nevērīgs pret to, nepievēršotam lielu uzmanību, to neapdomājot, bet tomēr cilvēka vājums neļauj no tiem izvairīties pavisam. Bet ir arī citi grēki, kas iziet no, tā varētu teikt, apdomāšanas, un šie grēki ir vairāk piedēvējami cilvēkam, kas, tā var teikt, ir augstāks stāvošs, pārāks kaut kādā nozīmē. Un akvienas domas saka, ka tam ir četri iemesli. Pirmkārt tāpēc, ka augstāka persona, kam ir vairāk zināšana un tikumu, var vairāk pretoties grēkam. Un arī kungs ir teicis, ka kalps, kurš zināja sava kunga gribu, bet to nedarīja, saņems daudz sitienu. Otrkārt, attiecībā uz pateicības trūkumu, jo katrs labums, kurā cilvēks ir pārāks, tā ir dieva dāvena. Un, kad cilvēks grēko, viņš ir dievam nepateicīgs. Un, raugoties šādi, katrs pārākums, pat laicīgajos labumos, padara šo grēku smagāku. Treškārt, ņemot vairāk grēku, kas īpaši pretrunā ar personas pārākumu, šmin arī piemēru, ja piemēram karalis, kurš nerīkojas taisnīgi, kaut gan viņam būtu taisnība jāizstāv, Vai arī priesteris, ja viņš būtu netiklis, bet viņš ir debišķi īstības solījumu, arī šajā gadījumā tas grēku padara smagāku. Un ceturtkārt ņemot vērā negodu vai skandālu, jo, kā Gregors saka, grēks kļūst vairāk skandalos, ka tas, kurš grēko, ir godāts savā amatā. Nākamais jautājums, ko svētais akvīnas tomas apskata, Vai grēka smagums pieauga attiecīgi tās personas stāvoklim, pret kuru grēko? Persona, pret kuru grēko, ir grēka objekts, un grēka smagums ir atkarīgs no tā objekta. Cilvēka darbības svarīgākais mērķis ir dievs, cilvēks pats un viņa tuvākais. Un ko vien mēs darām, ir jāņem vienmēr vērā, Viens no šiem trim aspektiem, lai gan arī šeit pastāv subordinācija, tāpēc lielāks vai mazāks grēks ņemot vērā personu, pret kuru grēko, var tikt uzskatīts ņemot vērā vienu no šiem trim. Vispirms Dievs, ar ko cilvēks ir vistuvāk vienots, ja viņš ir tikumīgāks un svētāks, un grēks pret šādu cilvēku sauc uz Dievu. Nākamais jautājums – ko viņš uzdod vai iekāri, ir visu grēku sakni. Akvīnas tomas grēku raksturoja kā kaislības, kas ieved mūsu kārdinājumā, un visu grēku pamatā ir iekāri. Savu iedzimto grēku mūsu skatiens ir pakļauts iekārei. Tātad šis savs skatiens ir jāpārveido, to ir nepieciešams pārveidot, un saskaņā ar svetā akvīnas toma teikto – Grēks ir novērsties no radītāja un pievērsties radībai. Un runājot par cilvēka brīvību, svētajiem akvīnas tūmām brīvā izvēle ir iesakņojusies divās garīgajās spējās, jeb varās, proti prātā un gribā, kuras cilvēku padara par dievu attēlu un garantē viņam valdīšanu par savu, rīc, savu rīcību, bet izpaužas dabiskajā tieksmē pēc laimes un mīlestības, kā arī tieksmē pēc patiesības. 
Cilvēks tā tad ir brīvs, viņš ir savas rīcības noteicējis un spēj priecāties par Dievu, nevis pretēji dabiskajai tieksmēji pēc laimes un patiesības, bet tieši šīs dabiskās tieksmes dēļ. Un te ir runa par brīvību, kas tiek veidota uz harmoniskas gribas un prāta koncepcijas. Brīvība, kas tiek veidota, balstoties uz vērtībām, jo tā spontāni tiecas uz to, kas ir labs un patiesis. Tomēr aplūkodams mūsu kārības un kaislības, svetais akvīnas toms atzīst, ka tām ir spēja iedarboties uz mūsu prātu un mūsu gribu. Vienas kārības pamudina mūsu labu, citas tur pretī uz ļaunu. Un runājot par grēku un cilvēka brīvo gribu, vienmēr nedrīkstam aizmirst arī par to, ka ņemot to vērāka cilvēkam ir arī atbildība par savu rīcību. Atbildība arī par savu grecīgo rīcību. Un atgriežoties pie jautājuma par grēku smagumu, ņemot vērā cilvēka stāvokli, pret kuru tie grēkots, Mēs nedrīkstam aizmirst arī pašas mazākos un neaizsargātākos. Un varbūt ir rodas jautājums, kāpēc tam pievērst tādu uzmanību, tad mēs varam šo atbildi rast evaņģēlijā. Marka evaņģēlijā mēs lasām, Jēzus sacīja viņiem, ledied bērnus nākt pie manis un neliedziet viņiem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Un viņš svētīja bērnus, uzlikdams tiem rokas. Un šodien, kad mēs lasām, ka Jēzus pieskārās bērniem, tas var mums likt varbūt justies nedaudz tādiem nemierīgiem. Mēs varam redzēt, ka viņš to dara visu acu priekšā, arī mācot pieaugušos, kā to vajag darīt. Arī pamācot, ka nav iespējams pienācīgi bērniem atbildēt bez pieskārieniem, bez pieskaršanās, Un Jēzus mums atklāja to, kāds ir tēvs, ka redzēt Jēzu nozīmē redzēt tēvu. Un Jēzus redz bērnus kā tos, kas iemieso Dieva valstību. Viņš aicina dot bērnam tikai to, kas ir labs. Un ir arī daudz fragmenti, kas mums atklāja Dieva nodomu attiecībā uz cilvēci. Un tā nav valstība kur tikai pieaugušie ir svarīgi, bet bērni ir malā, bez jebkādām tiesībām. Bet Jēzus parāda, ka bērni nav tāpēc, lai tos izmantotu, lai gūtu prieku, bet lai viņus mīlētu. Jēzus mīlēja bērnus, arī pieskārās viņiem, svētīja viņus, un viņam vienmēr vissvarīgākais bija šo bērnu labums, nevis viņa paša. Jēzus vienmēr bērnu lika centrā, nevis pastūma malā. Un arī Čikākas arhibīskaps Bleis Kupiķš ir teicis, ja mēs bērnu vienmēr liekām sarunu centrā, tad mēs nevaram aiziet nepareizā virzienā. Un otrs no evaņģēlija fragmentiem, kas arī mūs pamudina, pārdomāt šo jautājumu, ko Jēzus saka, ja kas apgrēcina vienu no šiem mazajiem, kas uz mani tic, Tam būtu labāk, ja kaklā piekārtu dzirnakmeni un viņu iemestu jūrā. Nav šaubu, ka bērnības ir īpašs laiks, kad bērnam attīstās arī priekštas par Dievu, ko lielā mērā ietekami attiecības ar tiem, kas par viņu rūpējas. Un ja pieaugušie, kas viņam uzticas, viņus ievaino, bet īpaši 
ja tā ir seksuāla vardarbība pret viņiem, tad visdrīzāk arī viņu priekšstatu par Dievu ietekmēs šī sāpīgā pieredze. Un pētījumi rāda, kad es ietekmē bērnu attiestību daudzās jomās un atstāju iespaidu uz visu dzīvi. Un vienmēr mums ir jāpatur prātā arī Jēzus vārdi, ko viņš teicis, par ko mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, patiesība jūs darīs brīvus. Un pieredzējusi vairākus skandālus arī baznīcām, tā ir devusi atbildi, rēģējot uz šiem notikumiem, vēloties atgriezties pie evaņģēlija principiem, lai rūpētos un sargātu tie, kur ir vājāki, un tie, kur ir vismazāk aizsargāti. Un baznīcas iniciatīva, kā atbilde uz šiem skandāliem, uz bērnu izmantošanas gadījumiem, ir dibināta pontifikālā komisija nepilngadīgu aizsardzībai pro tutela minorum, kā arī ir dibināts bērnu aizsardzības centrs, kas pašlaik atrodas Romā, pontifikālās Gregora universitātes pāraudzībā, Un šīs abas institūcijas ir dibinātas kā baznīcas atbilde, ka šie jautājumi nav vienaldzīgi, ka šīs ciešanas, kas ir piedzīvotas, ka baznīcai nav vienalga. Un, lai risinātu šo problēmu, es stāvētu arī nepilngadīgos, kā arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām, no pret viņiem vērstas vardarbības. Un zināmā mērā baznīcas atbilde uz vardarbības jautājumiem Bet tā ir iespēja runāt arī plašāk, jo, protams, ka šī problēma nepastāv tikai baznīcā un dažādās institūcijās, bet visvairāk tieši ģimenēs. Un pontifikālā komisija un bērnu aizsardzības centrs ir dibināts ne tikai, lai cīnītos ar sekām, bet vairāk, lai veiktu preventīvus pasākumus, lai darbotos šajā laukā, lai šādus gadījumus turmāk vairs nepieļautu. Galvenokārt mēs šeit runājam par seksuālo vardarbību, tomēr saprotot, ka tā ietver arī emocionālo, kā arī varas un pārspēka izmantošanu. Un kopumā, kā jau minēju, uzsvars ir uz bērnu, kā arī uz cilvēku ar īpašām vajadzībām, lai rūpētos par viņu tiesībām, jo arī viņa ir tā iedzīvotāja grupa, kas cieš visvairāk. Un kā norādīja jezuītu tēvs Hans Zolners, kurš ir arī bērnu aizsardzības centra direktors, Tad arī turpmāk baznīcai ir jāpievērš uzmanība vairākām lietām. Pirmkārt, tā ir ieinteresētība, veikt arī zinātniskos pētījumus, kas ir par iemeslu tam, kas pamudina uz bērnu izmantošanu īpaši institūcijās. Otrkārt, ir svarīgi šie preventīnie pasākumi, par kuriem minēju, ņemtos vērā ieraudzīt, kā mēs varam šos gadījumus novērst, kā arī preventīvie pasākumi ņemot vērā kultūras kontekstu un arī vajadzības. Un lai to visu varētu ieviest, lai tie būtu efektīvi, ceturkārt viņš mind, ka ir nepieciešama pacietība, godīgums un drosme. Tālāk viņš saka, ka baznīcas vadītājiem jābūt pietiekami izglītotiem, lai saprastu tās brīdinājumu zīmes, ka kāds varētu kļūt, vai jau ir kļuvis par šo potenciālo varmāku. Un ir arī daži dokumenti, kas apliecina baznīcas nopietno pieju šiem jautājumiem. 2001. gada aprīlī Pāvests Jānis Pāvils otrais izdeva šo dokumentu motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, 
kas 2010. gadā jau pāvesta Benedikta 16. laikā tika rediģēts, kur arī runa par šiem grēkiem, kad ietiek ņemti nopietni, ka arī tiek rezervēti pāvestam šie grēki, šo grēku piedošanu, lai varētu arī ar šiem tādiem gadījumiem cīnīties. Vēlāk ir arī 2011. gadā vēstuli no ticības doktrīnas kongregācijas, kas ir adresēta bīskapu konferencēm visā pasaulē, liekot izstrādāt vadlīnijas, un proti šajās vadlīnijās ir jāietver tādi jautājumi, kā būt klāt šiem upuriem, kuri ir cietuši no izmantošanas, sadarbošanās ar civilajām autoritātēm, atbalstīt arī tos priesterus, kuri ir apsūdzēti, ka arī ļoti svarīgs moments ir arī formācija nākamajiem priesteriem, ka arī tiem, kas ir aicināti uz konsekrētu dzīvi. Un svarīga ir arī izglītība, sabiedrības izglītošana, lai šajā jautājumā ne tikai tā būtu garīgā kārta priesteri, bet lai visa sabiedrība iesaistītos, saprotot šī jautājuma svarīgumu. Un pāvesta Benedikta 16. vēstuli īrijas katoļiem 2010. gadā. Tas ir viens no tādiem ļoti aptarošiem dokumentiem, raugoties no teoloģijas un ekleziologijas viedokļa. Pāvesta Benedikta 16. raksta cietušajiem un viņu ģimenēm. Jūs esat ļoti cietuši un man ir tik ļoti žēli. Es zinu, ka nekas nespēja to padarīt par nebijušu, ko jūs esat izcietuši. Jūs uzticēšanās ir tikusi nodota un ir noticis noziegums pret jūsu cieņu. Daudzi no jums esat pieredzējuši, ka tad, kad bijāt pietiekami drosmīgi runāt par notikušo, neviens neklausījās. Ir saprotams, ka jums ir ļoti grūti piedot baznīcai, bet es aicinu nezaudēt cerību. Baznīcas vienībā mēs satiekam Kristu, kurš pats bija netaisnības un grēka upuris, un viņš tāpat kā jūs joprojām nes šo netaisnīgo ciešanu brūcis. Un priesteriem un konsekrētajiem, kas ir izdarījuši šo grēku, viņš saka, jūs esat nodevuši uzticēšanos, ko nevainīgi jauni cilvēki un viņi vecāki lika uz jums, un jums ir jāatbild par to visaugstā dieva priekšā, un attiecīgo instanču un likuma priekšā. Jūs esat atņēmuši cilvēkiem viņu pašvērtējumu un apkaunojuši un esuši negodu arī saviem brāļiem priesterībā. Līdzās šo upu ievainojumiem, liels ievainojums ir visai baznīcai un sabiedrības viedoklim par priesteriem un konsekrēto dzīvi. Pavest runā arī par atbildību, aicinot izmeklēt sirdsapziņu, uzņemoties atbildību par izdarītajiem grēkiem un pazemīgi veikt savu nožēlu. Vaļsirdīga gandarīšana atver durvis Dieva piedošanai un patiesai atgriešanās žēlistībai. Un tas viss arī, ko mēs šeit pieminējām, arī ir iespēja mācīties no kļūdām. Monsignors Stefans Rosetī, kurš Amerikas Savienotajās valstīs darbojas nepilngadīgu aizsardzības jomā, runā par trim galvenajām kļūdām, ko baznīca pagātnē ir pieļāvusi. Pirmā kļūda – tā ir neklausīšanās cietušajos un ļaušanās, ka vainīgiem ar viņiem manipulē. Otrkārt, nepietiekami tika novērtētu bērnu seksuālās izmantošanas izplatību un ievainojumi, kas no tās rodas. 
Un pavasts Benedikts 16. kad viņam jautāja, kāpēc viņš nerīkojās agresīvāk cīņā pret bērnu izmantošanu, laikā, kad viņš bija Minhenes arhibīskaps, svetais tevs atbildēja, man tas bija pārsteigums, ka tas notiek arī Vācijā. Un trešā kļūda, ko baznīca atzīst, neticēšana, ka varmākas var tikt ārstēti, noticēšana, ka varmākas var tikt ārstēti un ka viņi vairs nav sabiedrībai bīstami. Un raugoties arī mūsu kontekstā, arī mēs varam redzēt, ka tik svarīgi ir arī visaptveroša formācija, gan kandidātiem uz priesterību, ka arī cilvēkiem, kas strādā draudzēs, katehētiem, laiem, kas kalpo draudzēs un darbojas ar bērniem, Un svarīgi, lai draudzējais būtu arī cilvēki, pie kā var vērsties, ja ir kādas aizdomas par neatbilstošu uzvedību no kāda pieaugušā puses, lai izbeigtu šo klusēšanas kultūru, lai varētu par to runāt un šo problēmu risināt. Un jābūt informētiem arī pašiem priesteriem, gan par atbildību, gan arī par sekām, kāda seksuāla vardarbība atstāja uz bērniem kā arī veikt visapturošu formāciju, kā dzīvot veselīgi šķīstu psihosociālu un psihoseksuālu dzīvi. Un arī svarīgs moments formācijas turpināšana īpaši priesterības pirmajos gados, kā arī skaidru vadlīniju izstrādāšanu katoliskajām izglītības iestādēm. Un tas ir tas, ko vēlējos ar jums šodien padalīties, un varbūt tā tēma ir smaga, kā minēja, varbūt nav piemērota svētkujiem, bet ja mēs esam arī pieļāvuši kādas kļūdas, mēs zinām, ka ir iespēja atgriezties, ir iespēja labot savu dzīvi un raugoties uz sveto akvīnas tomu, kurš bija, kā arhibīskaps minēja, ne tikai gudrs, bet arī svēts, lai mēs visi varam iet arī šo svētuma ceļu, īpaši arī gatavojoties uz priesterību, lūdzot arī svētā tomu aizbildniecību par mūsu Rīgas garīgo semināru. Paldies par uzmanību. Kurš patiešām nav no tēma, nav no vieglākajām, vienkāršākajām arī morālteoloģijas jomā kopā raugoties. Taču cerību mums kaut kur dod jau pats morālteoloģijas kursa izkārtojums, ka grēkam nav pēdējais vārds sakāms, bet gan tikumiem galu galā pāri visam dieva žēlastībai. Taču paldies par šo vienkāršanu. Varbūt tēmas aktualizēšanu mūsu pārdomās, mūsu dzīves redzējumā, lai patiešām katru mazāko, ko sastopam savās dzīves ceļā, uztvertu kā to personu, kuru Dievs tik ļoti mīl, kuru Dievs ir radījis svētam dzīves ceļam galu galā debesu valstībai, jo pēc sava attēla un līdzības to ir darījis. Sirsnīgs paldies!